0: S českým rozhlasem Vysočina. Lesy na Vysočině, stejně jako v podstatné části České republiky, sužuje kůrovec. Nenápadný půl centimetrů velký brouk má na svědomí miliardové škody na lesním porostu. Současný stav označují odborníci jako nejhorší za několik desítek roků, někteří dokonce hovoří o kalamitě století. My se na příčiny i následky invaze kůrovce do našich lesů podrobně podíváme v dnešním pořadu na rovinu. Jeho ničím nerušený poslech vám přeje Milan Soldán. Na rovinu. Zvuk motorových pil je teď v lesích na Vysočině slyšet častěji, než bývá v tomto ročním období zvykem. Majitelé hvozdů se stále potýkají s nálety kůrovce. Některé lesní podniky kácejí v posledních dvou letech zhruba dvojnásobek toho, co mají standardně v plánu. Pro nekvalitní suché a hmyzem poškozené dřevo přitom jen těžko hledají odbyt. V prvním kvartále letošního roku jsme vytěžili už 58 tisíc kubíků dříví, jo?
1: to znamená do konce
0: března. Popisuje stávající situaci Aleš Rusek, lesní správce Střebíče. Běžně by tam přitom měli dřevorubci za rok zpracovat asi 90 tisíc kubíků. Těžba je tedy víc než dvojnásobná, jedná se však prakticky jen o nekvalitní kalamitní dřevo. V jiných těžbách se nepohybujeme Část že jsme ještě dělali ve výchovných zásahy z 40 let, které máme předepsané ze zákona, ale v letošním roce to vypadá, že na ně budeme muset rezignovat, protože nechceme dále stresovat porosty tím, že tam uděláme ještě výchovný zásah a podpoříme třeba dál nějaký prostředí pro podkorní hmyz. Dřevařské podniky jsou přitom kalamitní kulatinou zahlcené. Některé navíc ani hmyzem poškozené dřevo vůbec nespracovávají. Ředitel největší vysočinské pily ve Ždírci na Doubravou Tomáš Krčil říká, že tady si s ním sice poradit umí, ale i tak velký
1: podnik má své limity. My máme zakázky, máme produkty, kde dokážeme použít kurovcovou hmotu. Samozřejmě není to ideální. V našem případě bychom potřebovali více kvality ABC. Nicméně ta kurovcová kalamita se ještě nerozjela naplno. Už teď jsme, co se týká výroby, na limitu. Už máme plnou výrobu. Už nedokážeme víc nakoupit.
0: A může být hůř. Entomolog Petr Zahradník z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, přední český odborník na kůrovcůvou problematiku varuje, že tohle všechno může být teprve začátek.
1: Pokud zaspíme a nebudeme dodržovat ta obraná opatření, tak se může z roku na rok ta situace zhoršit kdekoliv v rámci České republiky.
0: Nejdůležitější je podle ní včas vyhledávat napadené stromy, porazit je a i hned sanovat
1: rovinu s českým rozhlasem Vysočina
0: Podrobnosti o tom, jak rozsáhlá vlastně kůrovcová katastrofa je, zjišťovala kolegyně redaktorka Izabel Dearditio. Ta je právě teď se mnou ve studiu. Izabel, zažil už někdy v historii náš region, nebo tedy spíše celá země něco podobného?
2: Dobré odpoledne. Lesníci se shodují, že v novodobé historii tato kalamita nemá obdoby. Podepsalo se na tom hned několik faktorů. K množení líkožrouta přispělo jednak k sucho posledních let, ale také ničivé bouře, které za sebou zanechaly rozsáhlé polomy. Ty pak nebylo v silách lesníků včas likvidovat a kůrovec měl ke svému množení doslova ideální podmínky v podobě popadaných stromů. Kořeny celého současného stavu ale sahají zhruba na začátek 90. let, kdy se hodně a téměř živelně těžilo bez ohledu na následky. Mnozí soukromníci i velké lesní podniky se soustředili výhradně na nakácení kvalitního dřeva a zapomínalo se na prevenci. To je věc, která je nyní velmi kritizována odbornou veřejností.
0: Už se kůrovcová kalamita nějakým způsobem promítla do lesnictví i ekonomicky,
2: Promítla a to docela zásadně. Už ní výrazně klesla cena dřeva a třeba státnímu podniku Lesy České republiky kvůli tomu klesl zisk o necelé 4 miliardy korun. Letos je situace ještě horší. Jen za první čtvrtletí je meziroční pokles cen dřeva dalších 27%. Těžba přitom celkově o 14% stoupla. A podobně jsou na tom i veškeré menší firmy či soukromí lesníci.
0: Připravuje stát třeba nějakou přímou podporu lesnímu hospodářství?
2: Lesníci pochopitelně nějaké kompenzace požadují a tvrdí, že bez nich nepřežijí. Dá se tedy očekávat, že peníze tedy do tohoto odvětví potečou. Stát ale na druhou stranu určitě nechce všechny prostě jen vyplatit bez dalšího efektu. Na pořadu dne je tak například podpora takzvaných mokrých skládek. V těch je vytěžená kulatěna skladována ve vodě. To zabrání dřevokaznému hmyzu vyletět a dál se množit. Prostě se utopí a larvy vyplavou. To se zdá jako ideální řešení, má to ale své úskalí. Takové skládky lze zakládat pouze v blízkosti vodních toků, takže to není možné praktikovat všude.
0: Na Obsah a důsledky kůrovcové kalamity nám popsala Izabel de Jarditio. Co to ale vlastně kůrovec je? Jak se množí a proč páchá takové škody? Na to se kolegyně Kateřina Tůmová vyptávala entomologa Petra Zahradníka z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, předního českého odborníka na kůrovcovou problematiku.
3: Já začnu hodně jednoduchou otázkou, co je to vlastně kůrovec, co je to za brouka, co způsobuje
1: Kůrovec je takový relativně malý brouček, příbuzný nosaců, nosadce asi možná lidi budou znát, který má asi tak 4 až 5 mm a on vlastně, když napadne stojící stromy, tak vlastně, jak se tam probíhá ten vývoj, tak larvy ruší vodivá pletiva toho stromu a v důsledku toho vlastně ten strom umze, odumze. Takže proto je vlastně takový nebezpečný. Ono samozřejmě primárně napadá čerstvě o dříví, ale v současné době takového dříví je relativně nedostatek, takže on vlastně napadá potom i ty stojící stromy.
3: Jaký je jeho životní cyklus? Proč se mu daří zrovna teď v tomto období? <tý>
1: Tak jemu se dařilo víceméně vždycky, protože on vlastně zhruba někdy napsal mu dubna, května, teď jak se došlo k takovému tomu oteplení v posledních letech, tak už je to někdy kolem poloviny dubna, vlastně napadne první generace stojící stromy, během zhruba 6-8 týdnů vlastně dokončí svůj vývoj, znova vylétnou, na, opět napadnou stojící stromy a za příznivých podmínek, které teďka v těch posledních letech panují, může ještě na celou srpna a září napadnout po třetí ty stojící stromy. Samo vždycky se nalézt, na, na, vyhledává už prostě ty stromy nenapadené, které jsou zdánlivě zdravé, ale mají oslabenou vitalitu právě v důsledku toho sucha.
3: Takže se dá říci, že právě sucho, suché počasí jim vyhovuje, v něm se jim daří?
1: No, oni oni ty vysoké teploty, oni vysoké teploty jednak urychlují jejich vývoj, to za prvé, takže vlastně mohou mít v rámci toho průběhu té vegetační doby o jednu generaci víc, což se samozřejmě pozná. A za druhé, to sucho vlastně způsobuje ztrátu obrany schopnosti těch stromů. Je vlastně tam snížená vitalita, to znamená, že menší množství brouků stačí k tomu, aby zahubilo jeden strom, protože ty stromy nejsou schopny se bránit.
3: Kdybychom měli popsat to, jak napadá strom, jak se to vlastně děje?
1: To, to je trošku složitější. Vlastně e, brouci, kteří se vlastně na jaze vyrojí, protože přezimovali někde buď v hrabance nebo pod kůrou starých stromů e, z minulého roku, teda to zase nejsou jako staré stromy několik let, tak vlastně se vyrojí a vlastně samci začínají napadávat stromy. Tady se jako předpokládají dvě takové teorie. Jedna tvrdí, že ty brouci rovnou najdou Najdou v podstatě už ten oslabený strom po eh, Druhá teorie, ke které já se teda víc skloním a začíná mít stále víc, stále víc přívrženců, je ta, že vlastně ty brouci napadají ty stojící stromy vhodné prakticky rovnoměrně, akorát, že ty silně vitální se jim ubrání a pouze ty nevitální vlastně podlehnou tomu na, na, na poru těch brouků. Protože po zhruba jednom dnu samečci, kteří tam vlastně vyhlodají takovou malinkou komůrku, kde se potom pásí se samičkama, tak vlastně tam začnou produkovat agregační feromony, které vlastně přilákají jednak další samečky, aby vlastně pomohly kolonizovat ten strom a jednak vlastně přilákají samičky právě za účelem toho páření. A jeden ten sameček mívá z jednu až ty samičky, to je prostě různé.
3: Dá se to ještě nějak zamezit v průběhu, když už napadne ten strom, jak se můžeme bránit?
1: No v podstatě v takovém tom prvopočátku, kde už teďka nejsme na většině území, tak se vlastně právě likvidují ty prostě například polomy, kde vlastně se může on bez problémů namnožit a když potom je ho hodně, tak vlastně teprve napadne ty stojící stromy. Dneska jsme v trošku jiné situaci, takže vlastně jediná možnost je, že budeme vyhledávat ty napadené stromy, včas je pokácíme a včas je účinně asanujeme. To znamená, že zahubíme všechny ty brouky, kteří pod tou kůrou jsou, aby nemohly napadnout právě další stojící stromy. A to se nám bohužel momentálně nedazí z různých důvodů.
3: Existuje třeba více druhů těch kůrovců nebo pouze se liší v tom, v jakém stádiu jsou na tom stromu?
1: Vůbec celosvětově existuje strašně moc kůrovců. I u nás máme, já nevím, hruba 122 kůrovců. Samozřejmě většina z nich je víceméně naprosto neškodná, jo. Ale z těch kůrovců, které nám škodí, je to právě ten líkožrouc smrkový, který je vlastně po celém území České republiky a vlastně celé střední Evropy. A na Moravě se k němu přidal ještě druhý kůrovec, který se jmenuje líkožrouc severský, který napadá spíš takovou tu horní část, toho kmene nebo nějaké slabší stromy. E, samozřejmě jsou potom ještě některé další speciální druhy, ať už na smrku, na borovici, ale ten jejich význam při tom, co se dneska momentálně děje, je zatím relativně zanedbatelný. E,
3: moje poslední otázka bude směřovat na Vysočinu. Jak to vypadá se situací na Vysočině ohledně kůrovce a kdybyste ji mohl porovnat třeba celou republikově, kde jsou nejhorší oblasti a jak na tom je v porovnání právě s ostatními ta Vysočina? Jestli jsme na tom hůře nebo lépe nebo. Jsme průměr.
1: Já, já to vezmu malinko od, od, od konce. V podstatě sou, v současné době nejhorší situace, a to už vlastně trvá asi tak tři roky, je e, Severní Morava a Slezko. Víceméně od takové té úrovně Olomouce na sever, ta, tam je v současné době ta situace úplně nejhorší. E, vlastně v roce 2016 se začala ta situace zhoršovat právě po tom velmi suchém a teplém roce 2015, i právě v oblasti Vysočiny, ale nejenom Vysočiny, byl to vlastně takový ten pás od Znojma až po Domažlice podél jižní hranice našeho státu. A v loňském roce došlo k prudkému razantnímu zhoršení a právě nejvíc byla postižena Vysočina, která se začíná do určité míry blížit té situaci v některých okresech na severu Moravy. Zbytek republiky zatím je relativně pod kontrolou ale vlastně ve všech okresech, co sledujeme, tak vlastně dochází k nějakému mírnému nárůstu a je to taková, dalo by se říct, časovaná bomba. Pokud zaspíme a nebudeme dodržovat ta obraná opatření, tak se může z roku na rok ta situace zhoršit kdekoliv v rámci České republiky.
0: Rozhovor s docentem zahradníkem předním českým specialistou na Kůrovce končí a s ním končí i na rovinu. V dnešním vydání jsme se hlouběji zabývali příčinami i následky současné masivní invaze kůrovce do lesů na Vysočině. Pořadem vás provázel Milan Soldán. Při krásný zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.